0: Abrimos ahora la mesa de redacción con Anima León. Buenas tardes, Anima. Muy buenas. Con Marina Martínez Vicens. Buenas tardes. Hola, buenas. Y con Guillén Zaragoza. Buenas tardes. ¿Qué tal? También tenemos el concurso de bulos y la maldita hemeroteca con Julio Montes. Buenas tardes. Buenas. Y el repaso al mundo del deporte con Raúl Granado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si os apetece, si les apetece comentar cualquier cosa al hilo de los contenidos del programa, ya saben que pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo, que es el 638442081.
1: Mata
2: más gente el tabaco que los aviones Y he perdido el miedo a volar Y enciendo la faria de las grandes ocasiones Y en la nube tengo un BMW Y una Playstation, tu foto y un par de postales
3: Sigue escribiendo donde quiera que tú estés ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tiene! Felicidad vete tú a saber dónde te metes Felicidad cuando sales sola a bailar Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren Y toma dos copas de más y se te olvida que me Nada más ver que le dije a mi sentido común Que no me esperará levantado
0: Felicidad, qué bonito nombre tienes. Este es el título de esta canción y la hemos puesto para empezar hoy el programa porque es el Día Internacional de la Felicidad. Ah, algo notaba yo. ¿Verdad? Ajá. ¿Estabais más contentas? Sí, ¿no? sí, A pesar de ser lunes, ¿estabais más contentas? Yo, debe yo, ser por el Día Internacional de la Felicidad, debe ser por eso. Yo
3: lo atribuía a que a pesar de ser fiesta tengo la posibilidad de trabajar. También es un motivo, <risa> es un
0: motivo de estar feliz. Sí, señora. <risa> Recordabais esta canción de la cabra mecánica. Maravillosa. Claro. Mítica. Hablaba de una faria. Yo no sé si se siguen fumando farias en este país. Sí, sí. En las bodas solo, ¿no? Y en los en la... campos de fútbol, algunos. Ah, ah amigos, claro. claro. Lo veo más en el campo de fútbol, la faria, que no en la boda,
4: ¿eh?
0: En La boda más nivel, ¿no? No, pero se, se reparten,
3: ¿no? En las bodas a los señores les regalan puros ¿Todavía? y no, Todavía, todavía no, se hace Una eso?
0: cosa es un puro y otra cosa es una faria, ¿no? Y, y es otra cosa. ¿Son dos cosas diferentes? Bueno, una faria es un tipo de puro.
3: Ah, vale. Pero
0: que no es lo mismo en Montecristo que una faria. Digo yo, que es peor, ¿no? Exacto. Bueno, aprovechamos para felicitar a las felicidades que no sé si hay muchas. Eh. Sí, sí. Aquí los compañeros de la redacción me apuntan que han consultado cuántas mujeres se llaman en España Felicidad en el ine y les han salido 8.339. Pues son pocas en España. Felicidad, tú conoces alguna? Y bueno, mi frutera. ¿Se llama Felicidad Feli. tu ¿Ah? Feli,
3: la llamamos feliz ah, Oye, ¿le has vale. dicho a Feli que te lo apunte? Sí, voy. Tal. Vale, Pero Feli. no será Felisa. Ah, claro,
5: podría ser. Ay, no me digas eso. A mí me gusta mucho Feliciana. Oh, ¿Cómo estás? Aquí ¿verdad? toda Feliciana. ¿Vos?
0: <risa> <risa> Félix también deriva de felicidad.
3: Así que felicidades a los Félix. Y a los
0: Felicianos. No sé si hay muchos que estén celebrando su santo hoy. Que nos, que, llamen, llamen, que nos llamen, que nos llamen. llamen. 638-442-081. Pues, ¿sabéis que esta canción tiene 25 años? Aquí no. todos entusiasmo.
3: ¡Qué no. barbaridad!
0: De todo hace ya más de 20 años. Oh. ¿Tú la bailabas, Julio, en las discotecas? Eh,
1: no,
0: la verdad es que no. Pero
3: porque no, 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 no iba no, no, no. a las
6: discotecas. Pero, pero, en, pero en alguna fiesta del pueblo sí. Eso sí. Claro. <risa>
0: Bueno, pues como estamos tan felices vamos a ver si también resolvemos el concurso de bulos, que es lunes y a pesar de que Madrid sea fiesta, nosotros seguimos con nuestra labor antibulera con este concurso, que ya saben cómo funciona, es muy fácil, son tres titulares que han sido publicados, pero que solo uno es real. A ver qué tema, ¿es tema felicidad por un casual, Montes?
6: Pues he he, he buscado, pero es que ya ya lo habíamos hecho, el tema felicidad y y, y he dicho, venga, vamos, vamos a cambiar. ¿Qué otro día he elegido? El día del ascensor, Carmen. Porque ya sabes que hay días mundiales de casi todo, eso es así. Y este jueves es el día mundial del ascensor. ¿Vale? ¡Qué bueno! Ah.
0: ¡Qué bueno! Qué tres bueno. opciones. Muy bien.
6: Tres opciones. Atención. Solo una real. A ver. Primera opción. Los arquitectos del rascacielos residencial más alto de Europa olvidan diseñar el hueco del ascensor.
0: No? no puede ser. Bueno. Es posible. Podría, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Podría ser, Sí.
6: Segunda opción. Pone reclamación a un gimnasio por no tener ascensor para subir a la segunda planta. (risa) Me cuadra, me
4: cuadra.
3: A mí también me cuadra esta. Para subir a la la bicicleta estática, vale.
6: Y tercera opción. Vecino pillado poniendo cartel de averiado en el ascensor para usarlo solo él. (risa)
3: Verosímil, verosímil. Me, me Qué
0: pega también. hoy, ¿eh? no.
3: Yo voto el hueco, que se les olvida, por, por mm. aquello de los trenes eh, que no caben. No sé, españoles.
0: ¿Eh? no sé, no sé, claro, nosotros como conocemos un edificio que se olvidaron poner sí. los lavabos, pues sí, sí. sí, sí. Eh, podría, sí. <risa> 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 ya saben que las opciones están colgadas y ya pueden votar a través de nuestra encuesta. En Twitter después solucionamos este concurso de bolos. <risa> No sé si les habrá pasado alguna vez, pero ustedes imaginan preparar a conciencia una charla, una ponencia, una presentación, un algo, y cuando llega el día del evento no hay nadie en el público. Qué horror, ¿Les ha pasado alguna horrible. vez? Esto es terrible, es como una pesadilla. Bueno, pues sí, le ha pasado a una joven en una universidad. Oye, que igual estamos aquí, no
5: hay nadie escuchándonos tampoco, ¿eh? No, hombre,
0: no. Que se manifiesten, por Pero favor. Como
5: no lo vemos, oye,
0: aquí estamos tan felices. Aquí solo se manifiesta sin Sinelo, que este sí que está escuchando porque es el que escribe en
1: Twitter. Bueno, no esto le,
5: le ha pasado a Beatriz Gil, que es directora de marketing de run to wear una empresa que se dedica al intercambio de ropa de segunda mano para darle salida a esas prendas que nos hemos puesto dos veces y están nuevas, ¿no? Pues Hace un mes la llamaron de una universidad, ella no quiere dar el nombre para no dejar mal a los estudiantes, porque estaban en la Semana del Medio Ambiente y querían que ella explicara lo que hace su empresa, cómo la moda, que es una de las industrias más contaminantes, está adecuando a los nuevos tiempos, cómo la legislación va a ser más restrictiva. Y cuando llega el día... Ella que se había preparado todo, se va allí con su jefa, con el material, la presentación
7: y resulta que no hay nadie. Eh, La verdad es que al principio es verdad que nos quedamos un poco como en shock diciendo qué raro y nos dice bueno es que lo hemos comunicado un poco mal y son alumnos de primero de carrera y era voluntaria entonces al final no puede venir nadie. Y además
5: les dijeron, bueno, os grabamos algo y luego se lo ponemos a los chicos. Encima, ellas accedieron por educación y porque estaban sobrepasadas en aquel momento. Pero un mes después lo subieron a redes. Beatriz se animó a contar esto en redes.
7: Realmente yo lo subí más como una broma porque entiendo perfectamente las edades y y en la universidad que la gente a lo mejor le da pereza asistir a una charla y nos ha contado esta mañana que ha tenido
5: tanta repercusión que ya lo subiera a TikTok, esa imagen donde se le veía en la sala con las butacas vacías, ha tenido tanto apoyo que esta
7: semana van a dar esa misma charla en un teatro de Madrid. Tuvo tanta tanta repercusión que la gente pues nos está pidiendo que demos una segunda charla y que contemos todo esto eh, que nos quieren escuchar, porque como nadie nos escuchó pues ahora sí que nos quieren escuchar. Y nada, y que y tenemos muchas ganas de que, de que esto suceda, que al final el karma pues sin querer nos ha beneficiado, así que estamos muy muy felices. Claro, muy bien. En este caso es verdad
5: que es sangrante porque son profesionales que no se dedican al espectáculo, no suelen hablar al público, pero para la gente que trabaja cara al público esto no es una situación ajena. Ayer mismo, yo no sé si visteis el programa de Évole, lo de Évole, con Ignatius Farray, hablaba de esto mismo.
3: Tú has tenido esa sensación de, ostras, estoy subido en el escenario. Sí. Han venido, porque al
8: principio debían irte a ver cuántas personas. Eh, yo he actuado, actuado para dos personas. ¿Para dos personas? Sí, o, o irse más de la mitad de la gente de la sala. <risa> también me
3: pasó. Es y peor. eso tú cuando lo,
4: veías que estaba sucediendo, ¿tú cómo lo vivías? Yo creo que de alguna manera
8: la gente que compartimos este oficio, la acabamos cogiendo cierto cariño el fracaso. <risa>
1: ¡Qué maravilloso es Ignatius! Pero
8: de todas formas Bea es consecuente porque le da una segunda oportunidad a la ropa y ella también tendrá una segunda oportunidad
3: ¡Qué bonito cómo se cierra el círculo! ¡Qué barbaridad! Muy bien traído Cuenta Eulalia Rosa que en sus inicios con el coro en el que canta eh, pues ha estado en algunos conciertos en los que era más gente encima del escenario que debajo (risa) porque en los conciertos gratuitos y eso es verdad que pasa que la gente de reserva y como es gratis, pues no ya veremos si voy. Y de repente están los asientos reservados y no, no hay nadie y ocupándolos, ¿no? Nadie, ¿no? Sí,
0: sí. Debe ser bastante común esto porque David García Senjo, nuestro arquitecto de cabecera, dice a mí me pasó. <risa> <risa> oh, <risa> pobre, pobre. tendremos que compensarlo. <risa> Nosotros escuchamos siempre, David. <risa> no sé si han vivido nuestros oyentes algo parecido a lo que le ha pasado a Bea Gil, si han organizado una charla, una actuación, una fiesta de cumpleaños, no, una fiesta cumpleaños, no, eso es imperdonable que no se presente nadie, ¿no? Pero, pero no sé, una, un algo, han organizado alguna cosa y no, y no hay nadie. Eso es terrible. ¿eh? Organizar la una
3: gente. cena y que no te venga nadie. O que m- se
5: empiecen a excusar todos y se te caiga la cena. Eso también. Mm-hmm. Han,
3: no yo lo pasado. he tenido como pesadilla, me ha sucedido. Y hay
5: por ahí virales de niños que organizan su cumpleaños y no se presenta a nadie. Pero, pero eso ya es
3: tristísimo. tristísimo. Eso es crueldad, ¿eh? Eso, 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 no, es eso crueldad. No.
0: no, eso no. Sí, sí, es, es terrible. Bueno, en fin, yo no quería pasar lista, pero están los oyentes pasando lista yo solitos en Twitter. Ah, ya, muy bien. ya he contado que tenemos cinco, cinco oyentes seguros. Bien, ya, ya vale <risa> la pena. No mal. tenemos el patio de butacas vacío. Bien, bien. No está mal, no está mal. Vamos a contar una historia bonita, porque este fin de semana, aunque todo el mundo um, que estaba enganchado en los deportes estaba viendo el eh, Barça Madrid, han pasado más cosas además del clásico de fútbol. Por cierto, ¿quién, quién ganó? ¿Quién ganó? Ah,
4: que ganó uno. <risa>
0: Que ganó uno de los dos. Sí, ganó
4: el Barça. ¿Qué dices? hoy cómo sí, le
0: ha costado Ganó el, a el Barça
6: de bien Lidio? ganado. Ganó el, ganó el Barça… Muy
0: bien Julio Montes. Bueno,
6: ganó Sí, el muy sí, sí. Y, y, ¿no? y, y extrañamente, el, el, el otro equipo, sí. que no, no me recuerdo a quién es, que, sí. que sí. llevaba quejándose sí, ver, semanas cuenta, de que cuenta, esto de quejarse bien. de los árbitros sí. es de llorones y tal, sí. parece que, que les ha molestado una decisión
4: del árbitro que está bien. Algún día tienes que sacar la hemeroteca de estas cosas. Pero de todas. Oye,
6: nos montamos un proyecto enseguida tú y yo. Cuidado, ¿eh?
0: Bueno, sí, es verdad, estos dos solos podéis revolucionar los redes En fin, bueno, que hay una imagen deportiva que a Raúl se le ha quedado grabada Y yo creo que la deberíamos guardar entre los favoritos No nos extraña nada que sea una gran imagen Y además una imagen que te reconforta con el deporte Cuéntanos Raúl
4: Sí, mira, este fin de semana eh, se corría la Maratón de Barcelona Había miles de atletas, profesionales y otros amateurs participando en esta prueba Casi 11.000 eh, pero yo me, quedo, me quedé alucinado con uno. Es Alex Roca. Tiene 32 años, es de Barcelona. Este chico con 6 meses tuvo una encefalitis viral herpética y como consecuencia tiene un 76% de discapacidad física. Bueno, pues él ayer terminó la maratón, recorrió esos 42 kilómetros y se ha convertido en la primera persona del mundo en poder hacerlo. Mirad cómo sonaba el momento en el que Alex llegaba a la línea de meta.
0: Emocionante. Historia, ¿eh? sí. Sí, sí, y además la, la imagen es preciosa. Estamos oyendo solo el audio, pero la imagen la vamos a sí. poner en este momento en las redes para que la compartan ustedes, porque es una imagen fantástica. Él está feliz, tiene un mérito increíble lo que ha conseguido. los sí. de punta, pones. Sí.
4: Mm. Es, un, es un luchador, le encanta el deporte. Eh, antes de acabar este maratón, ya había hecho cinco triatlones, una carrera durísima por el desierto, la Titan Desert. Había hecho cinco medias maratones y ha terminado más de 70 carreras de entre 5 y, y 10 kilómetros. Y bueno, pues este era el reto más importante que se había marcado, cruzó la línea de meta en 5 horas, 50 minutos y 51 segundos, pero evidentemente el tiempo es es lo de menos porque ha hecho historia.
0: Sí, sí, es increíble y, y si ya esta prueba es de una capacidad y de un sufrimiento muy grande para, para cualquiera incluso que esté preparado es que yo no correría 42 no, kilómetros no, jamás No, no, podría, claro, ¿no? Claro. Es imposible Es imposible Pues imagínense con una persona que tiene un 76% de discapacidad física Sí
4: Maravilloso Alex está, está casado Su mujer es quien interpreta el lenguaje de signos por el que él se comunica y dice que decidió correr la Maratón de Barcelona para las personas que sienten miedo o que no se ven capaces de de lograr un objetivo para que vean que sí, que se puede eh, Alex es graduado en Administración de Empresas y en Integración Social y ahora se dedica a dar charlas motivacionales junto a su mujer, así que bueno un mérito increíble. Qué bien, qué bien
0: Pues un abrazo enorme para los dos, para Alex y para su mujer Mari Carmen y el reconocimiento por haber hecho esta maratón que por cierto, Alex Roca no acabó último,
4: ¿eh?
0: No ¿Cuántos llegaron después de él?
4: 109, hubo ¿109? 109 personas que llegaron por detrás de él.
0: 109 Qué bárbaro. Sí, no, 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 es es fantástico y es una historia que queríamos compartir con todos ustedes. Gracias a todos los oyentes que ellos mismos están apuntando en nuestro Twitter diciendo que están aquí escuchándonos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos Son más que nosotros.
3: Eh, no, de momento, de momento,
0: ahí, ahí.
1: Helo. De 3 a 7 en Onda Cero
8: con Carmen Juan. Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 555, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es. Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones. Sabemos
8: lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante. Y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
2: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
8: Para los seguros mybox
2: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
8: años Ya de tu cara me suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
3: espectáculo maravilloso Es la Turbo Televisión
8: Nueva temporada de tu cara me suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
3: Ya disponible en Atres Player Premium
8: Se interna por el dormitorio Entra en la cama Centro Energy ¡Vigor, vigor, 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 vigor! ¡Energisil Vigor! Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Es lunes, tenemos el concurso de bulos abierto. Pueden participar a través de Twitter. Lo dedicamos al Día Mundial de los Ascensores, que será el jueves. Y las tres propuestas que nos ha hecho Julio, eh, bueno, las pueden leer en, 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 en Twitter. Pero las podemos recordar rápidamente, ¿no, Julio?
6: Claro, claro, claro que sí. Primera opción. Los arquitectos del rascacielos residencial más alto de Europa olvidan diseñar el hueco del ascensor. Segunda opción. Pone reclamación a un gimnasio por no tener ascensor para subir a la segunda planta.
1: <risa>
6: y tercera opción, vecino pillado poniendo cartel de averiado en el ascensor para usarlo solo él.
0: Esta es la que tiene más votos ¿eh? por parte de la audiencia. Qué mal pensamos de nosotros mismos. Sí, ¿eh? sí, sí, <risa> sí, 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 normalmente. Es que en pandemia nos volvimos
5: un poco neuróticos. Igual algún vecino estaba ahí sí. un poco tenso y… ¡Solo mío, solo mío! Claro, mete a saber. Sí,
6: va. Va perdiendo la de Marina, ¿eh? La del rascacielos. La del rascacielos. Va
5: perdiendo.
3: Pero sí, mil, sí, sí. Me voy a mantener. Con mi, sigo con mi ficha en el 23. <risa>
0: <risa> bueno, hay muchos oyentes que nos están siguiendo y escuchando. Algunos incluso están pachuchillos como Julia, con estos virus que, nos está, que están corriendo y que nos están diezmando de nuevo. Y que le envían besos y que se mejore. Y seguro que sí, porque ya está, ya está de salida. Vamos a contarles la, el tremendo drama de la vivienda que existe en las islas. hay un maestro destinado a Formentera que denuncia que no tiene dónde vivir porque todos los alojamientos disponibles están destinados únicamente al turismo
3: Atención, eh. os pido que os pongáis en la piel de este profesor joven de 25 años, interino en Formentera se llama Alex Julián y él es de Mallorca Bueno, pues Hace dos semanas eh, le llamaron para cubrir una vacante en Formentera fue inmediatamente tiene que estar allí hasta final de curso entonces consiguió hasta el 15 de mayo un lugar en el que está desde que llegó hasta 15 de mayo porque eh, ese día tiene que abandonar en la casa y eh, buscar un lugar que no encuentra de ninguna manera ha intentado alquilar. No hay nada por debajo de los 4.000 euros al mes. Venga, por, hombre, hombre es que en, mil? en mayo madre empieza ya la temporada eh, de verano de vacaciones. No, así que todo está destinado a los turistas. Ha pedido además que le dejen estar en un casal de colonias que hay en la isla donde van los estudiantes, pero le dicen que no se puede. Se ha llegado a plantear incluso en su desesperación renunciar a la plaza pero claro eso tendría graves consecuencias profesionales pero
6: no puedo hacerlo porque me penalizan con dos años de, de inhabilitación de acceso a las listas no tener casa no es una razón de peso para dejar una plaza y además que muchos maestros la gran mayoría se tienen que ir de, de aquí como los sanitarios no hay maestros no pueden hacer una vida aquí y se van yendo se van yendo
0: Dice es, horrible, él, ¿eh?
3: sí, sí. es terrible, Es terrible gravísimo que, problema Que va camino de convertirse en, en una Venecia española, ¿no? Si no lo ha hecho ya es Un escaparate en el que es imposible vivir Bueno, dice Alex No sé, yo, con tal de no perder la plaza Y que no me penalicen Me pongo en una hamaca en la playa Hasta que me venga a buscar la policía Porque no se puede acampar Es el mismo problema que sufren sanitarios Trabajadores de la hostelería Policía Nuestros compañeros de la la emisora de Ibiza hablaban hace pocos días con Suso Jiménez, de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, que le contaba que la solución habitacional de algunos compañeros es increíble
1: Los precios que están están súper desorbitados y es que no hay. Entonces, tristemente, pues normalmente algunos quedan en su coche o se quedan donde pueden. van buscando hasta que le solucionar nosotros la papeleta, que es la administración que debería solucionar este problema.
3: Nosotros es hasta que algún compañero... en el coche. Imagínate, o sea, después de hacer un, un turno entero trabajando como guardia civil o como policía, irte a dormir en el coche. Qué
5: barbaridad.
3: Es un problema estructural, nos decía la propia Consejería de Educación, con los que hablábamos para preguntar, bueno, ¿qué solución se ofrece? ¿no? Pues eh, poca, poca. Víctor Villatoro, del sindicato UNICEF, dice que, por ejemplo, si a un maestro o a un médico lo llaman para una sustitución, si es una plaza para todo el año, también tiene ese problema, pero se acentúa, si le llaman para... De, la semana que viene tienes que estar aquí, ¿no? Porque los hoteles no hay quien los pague, no tienen tiempo para buscar algo razonable y acaban en la precariedad más absoluta
8: Eh, nos ha llevado a encontrarnos situaciones de afiliados que nos dicen que han tenido que estar en un coche durmiendo alguna noche, que han tenido que apuntarse a gimnasios para poder ducharse, que han compartido piso durmiendo en el salón con cuatro o cinco personas para poder pasar eh, unas semanas
0: todo esto para poder trabajar
3: para poder trabajar, decía Alex, es imposible encontrar estabilidad, la gente no quiere ir eh, se marchan eh, que en un colegio se mantengan los mismos maestros a lo largo del tiempo es complicadísimo y lo mismo sufren los médicos los policías, de mayo a octubre especialmente los propietarios no quieren alquilar nadie más que a un turista porque multiplican los beneficios
0: Claro, sí, sí, bueno, el alquiler turístico bueno, uh, me consta que en el gobierno balear saben que este problema existe, pero lo que se es que soluciones se les pueden dar porque se les está echando el tiempo encima es eh, terrible Hablando del tiempo que se nos echa encima y hablando de las efemérides se cumplen 20 años de la invasión de Irak en la que España no solo salió en la foto es que tuvo un papel destacado
6: 5 de la mañana del 20 de marzo en Bagdad la capital de Irak se empiezan a escuchar los primeros ataques de una invasión que el presidente estadounidense George Bush justificó, todo el mundo lo sabe porque decía que en el régimen de de Saddam Hussein había armas de destrucción masiva. Un argumento que el presidente español de aquel entonces, José María Aznar, repetía en el Congreso.
8: Cualquier presencia militar de resultar necesaria será temporal y estará encaminada a promover la seguridad y la destrucción de las armas de destrucción masiva.
0: Una afirmación que después se demostró ser mentira.
6: Sí, a finales de 2004, Estados Unidos reconoce que no había armas de destrucción masiva, pero España ya estaba involucrada en esa guerra, en la de Irak. Aznar dijo que, junto a Bush, nuestro país estaba comprometido con la alianza internacional que garantizaba la paz.
1: España
8: está comprometida con un papel activo que contribuye a responder adecuadamente a la amenaza que para la paz y la seguridad internacional
1: representa el régimen de Saddam Hussein
0: tenían que buscar cualquier razón para justificar esa invasión y a partir de ahí pues la negación de esas sí, armas porque, de la existencia de esas armas.
6: Aznar nos dijo en una comisión de investigación que España pues, nunca envió soldados.
0: Pero hubo muertos españoles.
6: Soldados y civiles. José Antonio Bernal, militar asesinado el 9 de octubre de 2003 en Bagdad. Luis Puga Gandar, militar muerto el 26 de octubre de 2003 en Dihuanilla. O Gonzalo Pérez García, comandante de la Guardia Civil herido el 24 de enero en 2004 en Al-Amsa y que falleció en Madrid como resultado de esas heridas. O el reportero del Mundo, Julián Parrado, asesinado por un bombardeo iraquí al sur de Irak. Y José Couso, cámara de Telecinco, por ejemplo, asesinado por un bombardeo estadounidense contra el hotel de periodistas en el que se alojaba.
0: Hubo muertos españoles... Eh. ...en una guerra en la que enviamos tropas.
6: Sí, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó su retirada... ...nada más llegar a la presidencia del gobierno... ...a la presidencia del gobierno en 2004... ...porque recordemos que cuando era líder de la oposición... ...no se levantó al del paso de las tropas estadounidenses... ...en un desfile del 12 de octubre... ...así lo justificaba después.
8: Yo no permanecí sentado... ...ante la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica... ...que respeto como las banderas de todos los países... ...y en este caso de un país aliado y amigo, no... Yo permanecí sentado frente a lo que se dijo y era en aquel momento en ese desfile, que eran las tropas de los países que estaban en la guerra de Irak con nuestros soldados y que de repente aparecieron en el desfile.
0: Pero volviendo a cenar, Julio, ya hemos escuchado a los de la foto de las Azores pedir perdón, Mm, pero falta cenar.
6: Sí, Bush pidió perdón. También lo hicieron ex primeros ministros del Reino Unido, Tony Blair y de Portugal, Manuel Durao Barroso, los de la foto de las azores. Pero Aznar decía hace unas semanas, por ejemplo, en un podcast en Estados Unidos, que está muy orgulloso del apoyo español a Estados Unidos y que no se arrepiente porque con la misma información habría tomado las mismas decisiones.
8: With the same
0: o sea, con la misma información hubiera tomado la misma decisión bueno, Aznar decidió apoyar la invasión de Irak, se basaba como después se supo en una mentira, la existencia de esas armas de destrucción masiva es el único de todos ellos que todavía no ha reconocido ese error Ay, nos cuenta Jorge, Jorge Castro Cuando cumplí los 15 Invité como a 30 personas Que habíamos estado juntos en un campamento de verano Aparecieron 6 o 7 Todos habían confirmado Eso sí que está feo Muy, mal. No, muy mal Te tomas a a la molest... lista negra, claro, te tomas a molestia de confirmar Y después no te presentas, por favor Pobre Jorge Castro Tiene todo nuestro cariño Si monta una, vamos Claro Además es fácil Se hace con un grupo de Whatsapp Y es fácil ¿Cuál es el grupo de Whatsapp Más multitudinario En el que estáis metidos Todos vosotros?
3: Bueno, yo había uno en el del que me fui mm, porque era yo, imposible. O sea, me fundía
8: sí. el móvil en 10 minutos. Eso lo iba a decir yo, el de la radio.
5: Algunos eh, sí, también, sí, también
8: saliste, ¿Alguno, no? ¿Alguno de los 20 que tenemos en Gelo?
5: No, de esos que te meten por error. Alguien sí. quiere crear una lista de difusión y te meten en un grupo en el que hay 400 personas. Entonces, todo bueno, el mundo se empieza, se empieza a salir.
0: Eh, lo pregunto porque hoy les vamos a hablar de Tarrés. Es un pueblo en Lleida en el que todos sus habitantes están en un grupo de WhatsApp. Oh. Sí,
8: todo empezó en 2019 cuando una carrera ciclista hace ...hacía pasar su trazado por el pueblo... ...entonces los vecinos de Tarrés... ...que son un centenar... pues ...empezaron a organizarse a través de esta aplicación de mensajería... Pero algo pasó en marzo de 2020, a ver si entre todos hacemos memoria, porque ahora mismo no caigo, que hizo reconvertir ese grupo de ciclismo en algo indispensable para todos. Ramón María Arbós es el alcalde de Tarrés.
1: Hace unos años en el municipio se organizaba una carrera de bicicletas todoterreno. Entonces, para organizar esta carrera, como somos un pueblo muy pequeño, consideramos que a través de un grupo de WhatsApp era fácil coordinarse y después al haber la pandemia y dejarse de realizar la carrera, pues utilizamos el grupo, lo reconvertimos porque permitía, ya que durante unos meses no se podía salir, permitía comunicarnos cosas que eran importantes para todos, mantener la comunicación entre las diversas casas.
8: El caso es que ahora ese grupo sigue muy activo y los vecinos comparten toda clase de información, incluso ejercen, entre comillas, de vieja del visillo para no perderse nada de lo que ocurre en su pueblo. Por
1: ejemplo, si a veces alguna persona pierde el teléfono móvil o si sucede algún incidente que sea de interés para todos, a veces puede pasar un coche que nos puede parecer que es sospechoso, pues se puede comunicar en el grupo, que la gente ande con cuidado, cuestiones de, de este tipo.
8: Bueno, y últimamente nos contaba Ramón María, que se ha especializado en información energética. El precio de la e- energía está por las nubes y claro, hay que ahorrar.
1: ...pues sabemos eh, ahora que el precio de la luz está muy caro... ...sabemos cada día las horas del día en que la luz cambia de precio... ...pues para que los vecinos puedan también maximizar esta información... ...y cualquier otra información que pueda ser útil para los vecinos y las vecinas".
8: A me ha hecho mucha gracia esto de que decía de, bueno, nos comunicamos si vemos algún coche sospechoso, si alguien que no, que no era de por allí. A
3: mí me ha gustado cuando dice, si alguien pierde el móvil, pues lo decimos por el grupo de WhatsApp, claro. pero que lo ha perdido, no eh. lo va a poder leer.
8: Es verdad, es verdad.
0: Bueno, pero se lo van diciendo los unos a los otros. Ah, ¿vale? bueno Aunque bueno Seguro que hay un vecino que lo tiene al lado y dice, no, oye, no. que sepas que has perdido el móvil.
8: Que 100 personas a la vez le hagan una perdida a ver si suena el móvil
0: eso está bien <risa> claro, claro. claro, de todas maneras saber quién se sale de ese grupo de WhatsApp
3: claro. no, pero es muy útil yo, eh. de eso no claro, me saldría de ninguna manera
0: fulanito ha dejado el grupo Kat, oh, oh, oh. Oh, todos mal
1: algo
3: el tendrá que esconder claro, todo
0: mal en el pueblo no sé en fin, sus experiencias con grupos de WhatsApp ya saben que si tienen alguno que tenga más de 100 personas será interesante saber cómo lo gestionan 638 442081 lo mejor en
3: ese caso es archivarlo sí
0: Quería Raúl Granado contarnos eh, datos de un estudio importante que nos aporta nuevos datos de cómo puede afectar a los futbolistas el golpeteo del balón con la cabeza. Man, 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 eh, bien no les va a ir, eso es no, evidente.
4: No, la verdad ¿no? es que no y es un estudio que ha elaborado la revista The Lancet Public Health en, en Suecia. Se ha realizado con 6.000 futbolistas suecos de Primera División que hayan jugado entre el año 1924 y 2019, o sea que la muestra es, es bastante amplia y es un estudio centrado en en cómo afectan estos futbolistas de primer nivel golpear durante tantos años el el balón con la cabeza. Y la conclusión de este estudio es que estos futbolistas de élite tienen 1,5 veces más posibilidades de sufrir demencia o Alzheimer que cualquier otra persona que no sea futbolista o que no utilice un deporte eh, con la cabeza.
0: ¿Y solo es por golpear el balón con la cabeza?
4: Claro, imagínate la cantidad de veces a lo largo de de su vida como futbolista de élite que cabecean un balón. Eh, Esto es algo que se viene estudiando mucho en los últimos años Y hay países que sí se lo han tomado muy en serio porque hay evidencias de que es un golpeo que puede tener consecuencias. Repetir durante muchos años un golpeo con la cabeza hace que se vaya produciendo un daño cerebral continuado eh, en el tiempo. Y además este estudio eh, lo deja todavía más claro porque el riesgo disminuye en el caso de los porteros, donde evidentemente un portero casi nunca le, le da de cabeza al balón.
0: Claro. No, puede quedarse de cabeza con algún delantero, pero el balón no. ¿Y se han tomado medidas teniendo en cuenta estos datos?
4: Pues eh, mira, por ejemplo, las federaciones de Escocia, de Inglaterra, Irlanda del Norte y Estados Unidos sí que han intervenido. Eh, lo llevan haciendo, la primera fue Estados Unidos en el año 2015, después de realizar también estudios propios que, que han decidido que los niños menores de 12 años no pueden golpear. eh, con la cabeza en el fútbol. Entienden que en ese periodo formativo es importante mantener el cerebro aislado de los mayores golpes posibles y por tanto, bueno, pues eh, esa es la la norma, de 12 años hacia abajo. Los primeros en tomar la iniciativa fueron los norteamericanos, luego se fueron sumando el resto y por cierto, la investigación de los tres países de Reino Unido señalaba que los futbolistas tenían 3,5 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas
0: ¿En España hay alguna regulación oficial?
4: No, por el momento no Eh, y además es sencillo porque desde este verano hay un protocolo creado en el Reino Unido al que cualquier federación del mundo puede unirse pero en España de momento no hay ninguna norma oficial
0: ¿Alguna conclusión más de este estudio sueco?
4: Pues también hay datos optimistas Eh, revela el estudio que no hay mayor incidencia para los futbolistas en padecer enfermedades que afecten a las neuronas motoras, es decir, por ejemplo, ELA Tampoco aumenta el caso de Parkinson, es más, disminuye respecto al de la población en general y también se extrae la conclusión de que la mortalidad global es inferior en los futbolistas que en el resto de la población ¿Por el
3: deporte que hacen? Pero entonces un boxeador ya ni te cuento, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, aquí hay deportes, por ejemplo en Estados Unidos eh, el fútbol es un poco minoritario todavía, pero el fútbol americano no y en el fútbol americano sí se producen eh, muchísimos golpes, es verdad que llevan casco pero las retiradas se tienen que producir con, en una edad bastante más temprana y también se está viendo ya algunas de estas consecuencias.
0: Estoy intentando recordar esa película que creo que sí, protagonizaba sí. A Will Smith que estaba basada en la historia real del médico que descubrió que los jugadores de fútbol americano eh, acababan todos con una degeneración sí. en su cerebro por culpa de los golpes que sufrían. Porque, claro, es que es, es la sacudida del cerebro dentro mm. del cráneo. eso es, Se este llamaba este es, la este verdad
8: este. oculta. La Después. verdad
0: oculta. Ay, gracias. Mm. <risa> gracias. Mira, quien no tiene memoria, tiene que tener a Guillén Zaragoza al lado. Pero
8: una cosa, <risa> si, si esto les ocurre a los, a los futbolistas, ya no digamos a los boxeadores como contábamos, y ya no digamos... A esos concursos que se han puesto de moda de darse bofetones. Bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, eso ya <risa> bueno, bueno. Eso, eso es otro los nivel. Rusos. Eso es otro nivel. Pero, pero sin bueno, catch. pero siempre hablamos de que esta gente ya tiene una edad, tiene un cerebro sí. formado. No son niños desde pequeños. Sí, sí. Eh, ahí hay haciendo que estudiarles este el de cerebro
0: después y antes. ¿Qué les ha pasado? ahí. Antes del impacto, sí. sí. Dice a una, lo sé, dicen, las últimas bodas a las que fui pedían confirmación de no asistencia. Claro. Y dice, me pareció buena idea porque los que no van a ir, eh, pues así eh, si te avisan, ¿no? ¿Qué más dicen los oyentes? Soy de un pueblo de
5: Ciudad Real. El otro día vinieron a dar una charla sobre la factura de la luz. Estaba yo sola.
1: Así que genial, una ¿Mm-hmm? clase particular. Para organizar cosas y que no te venga nadie. De nada como estar en el AMPA del Instituto. Los años que yo estuve era fatal. Había veces que estábamos, bueno, ni siquiera estaba el AMPA. Una vez dimos un curso sobre primeros auxilios me pareció súper interesante y casi que no teníamos ni quien hiciese de maniquí éramos el monitor que daba la conferencia y dos o tres más de Lampa eh, patético, dejamos de hacer charlas
7: tema Alex y la Maratón de Barcelona yo ayer también participé estuve al lado de él un, un momento me parece lo que ha hecho impresionante una maratón ya de por sí es durísima ...una maratón con sus condiciones físicas... ...es impresionante lo que ha hecho.
0: Una gesta desde sí, luego. Sí, sí. Sí. efectivamente, hemos visto además las imágenes... ...y nos han emocionado muchísimo. Dice Matajari que en el pueblo donde veranea... ...la alcaldesa gestiona el grupo de WhatsApp... ...las llaves perdidas, el corte de agua... ...si se ha muerto alguien, mm. eh, t- eh, todo... ...así mm. va todo el WhatsApp lleno... ...en invierno son 600 habitantes... ...en verano unos 3.000. Uf, no está, no mal. está mal. No está mal.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
8: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y postventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es.
2: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia. Aprovecha el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones.
8: 29, tus nuevas gafas graduadas de solo Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
5: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera
8: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
5: Onda Cero. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid
8: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
1: Los Fernández son muy amables Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ah, sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91 308 5000.
6: Los Fernández son muy amables. Big Matt Silvium nada. Ventanas de
8: PVC Big Mat Silvio. Silvio Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción silviumateriales.com Big Silvio, Silvio. Big
1: Silvio. Silvio. Big Silvio.
2: Y Ahorra más que nunca con los bricodéis de Brico de Pop solo hasta el 23 de marzo Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros Ya en Brico de Pop
1: un
8: día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocía. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocía en la sala de humor fue canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocía de Xavi Franquesa en Madrid.
0: Este fin de semana, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, y la delegada del Gobierno de Madrid han visitado al Papa Francisco en el Vaticano.
6: Sí, una visita que nos deja Carmen una de esas frases que casi pasan a la historia, el Papa Francisco, para referirse a José Luis Martínez Almeida.
1: El señor alcalde de Madrid. Padre, que ¿Qué tenés tenés emoción, Querido de la gran Manuela. La la <risa>
0: Heredero de la gran Manuela. Bueno, se en risas, pero no sé yo si le tuvo que hacer mucha gracia a Almeida este comentario. Pero Julio, más allá de este momento, ¿para qué han ido a ver al Papa?
6: Bueno, la visita era porque este año es el año jubilar de San Isidro y a la salida de la reunión pues Ayuso decía que el Papa les ha pedido dos cosas, unidad y que piensen en el pueblo.
0: Que pensemos especialmente en el pueblo, por delante de las ideologías. Nos pedía unidad, que no es lo mismo que uniformidad. Bueno, pero yo creo que pedí algo más, ¿eh? porque um, algo decía más el alcalde de Madrid.
6: Bueno, ya sabes que en esto de las visitas oficiales, Carmen, pues unas veces eh, cada uno saca de la reunión pues lo que más le puede venir bien. Porque ¿Qué pasa? Que después le preguntaban a Almeida lo mismo. Y añadía una cosa que puede ser importante, porque el Papa también les dijo que tenían que trabajar en favor de los más
4: vulnerables. Pues ha habido esa reflexión sobre la necesidad también de servir al pueblo, de que haya unidad, de que los gobernantes estemos enfocados en las personas y especialmente en los más vulnerables.
0: Ah, lo de los más vulnerables, eso es lo que aportó el eh, alcalde de Madrid a la visita del Papa. Es curioso que, por ejemplo, eh, Ayuso no tiene un tuit alabando a Francisco, pero sí a Ratzinger o a Juan Pablo II. Mm, No sé yo si este papado es muy afín a ella, no sé, recordemos. Ayuso cuando Francisco pidió perdón por los pecados de la Iglesia en México. Eh, Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español
5: eh, hable así a su vez de, de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y atrás de las misiones el catolicismo
0: y por tanto la civilización, la libertad, a, al continente americano. Sí, y no es la primera vez eh, que eh, criticaba al, al Papa Francisco, sí. ¿verdad?
6: Sí, no sabemos si es que este papado Carmen pues, les gustaba menos que los otros.
0: En fin, no sé si mediáticamente les ha salido muy bien esta visita. Lo que parece claro es que hay una parte de la derecha que este papá no les gusta. Y ahora con la mención de Manuela Carmena no sé si han mejorado las relaciones. Sí. A ver qué les parece esta historia. Eh, es, también es muy entrañable, aunque en fin, el final... Bueno, enseguida se la contamos, pero los oyentes piden paso también.
5: El grupo de WhatsApp más grande que tengo es el del grupo de la comunidad de vecinos. Pero es muy tranquilo, aunque extrañe, eh, se suele hablar de que se estropeó un ascensor, de que la puerta no va, de que... nadie contesta, queda ahí el recado y ya está. Pero cómo hemos cambiado, que nadie pide sal, ni harina, ni cosas de esas, es un grupo tranquilo.
2: Aquí en mi escalera, eh, cuando la pandemia, pues hicimos un grupo de vecinos eh, para ver si necesitábamos ayuda unos de otros, y cada día nos decíamos buenos días, todo bien, ...y ahora aún, cada día a la mañana... Eh, ...unos cuantos, no todos los que estábamos apuntados... ...pero bastantes, eh, nos saludamos cada día... ...y decimos buenos días... <ríe> no, ...no sé si uno por el otro no quiere encerrar el grupo o qué... ...pero está muy bien. Yo tengo un grupo de 185
5: personas que se creó... ...porque había el puente del pueblo que lo tenían que arreglar... ...y hubo manifestaciones y para ponernos todos de acuerdo aquí en en La Rioja, se llama Ortigosa de Cameros. Para ponernos todos de acuerdo de cómo íbamos a gestionar el tema de las manifestaciones y demás, se creó y luego ya se ha quedado todavía, el puente se está arreglando. Eh, Lo que dice el anterior, que si se pierde una cartera, avisan al grupo que se ha perdido una cartera, ponen la foto, quejas para el ayuntamiento, porque también está gente del ayuntamiento, si se muere alguno del pueblo, se entera todo el mundo, que sirve para estar un poco conectados.
0: Bueno, está bien, es una manera de hacer comunidad, en este caso a través de, del WhatsApp. Bueno, la historia que les prometía que les íbamos a contar. Imagínense, eh, esto pasó hace una semana, pero ha trascendido un poco más tarde. Un partido de fútbol de la segunda división húngara. El vídeo ha dado la vuelta al mundo. Mejor, Ane, que nos cuentes qué es lo que se ve.
5: Sí, ahora nos ayudará Raúl también. Era un partido entre el MTK Budapest y el dios Yori VTK. Creo que son el segundo clasificado y el líder de la tabla, ¿verdad, Raúl? Sí, eso es. <risa> Después del descanso, hace el saque de honor un niño de unos 8 años, aficionado del MTK Budapest. El niño estaba tan emocionado que chuta el balón, pero claro... No se había visto en otra igual y con toda la grada mirándole ahí en medio de los jugadores del equipo de su alma, pues el niño se viene arriba, echa a correr, camino de la portería del rival, como una bala, se planta enfrente del portero y dispara portería. Y el portero muy ufano, con mucho aire de suficiencia para el
8: balón. Venga, Senkó zsombora, ember, Senkó
5: véd. Este era el momento, se oye claramente cómo la grada eh, abuchea al portero y el niño frustrado acaba llorando, pobrecito, en brazos de su padre. Aunque es un partido de la segunda división húngara, el vídeo se ha compartido, se ha comentado muchísimo. Hay una minoría que afea el comportamiento del crío, que se había salido ahí para hacer el saque de honor, que lo hiciera y se volviera y ya está. Pero la inmensa mayoría del público, a quien acusan de, de inhumano y de desalmado, ay, ay pobre. Herodes le llama a alguno, es al, al portero Hombre,
4: claro. Es que el, el portero pone toda la cara de desprecio cuando el niño tira y, y le para el primer balón y con el segundo, o sea que no, no hay ni un, vamos, ni una ápice de compasión en ese portero Muy cuando serio, el resto además. de sus compañeros dejan claramente llegar al niño hasta la portería como diciendo, oye, pues ya está, pues que llegue y claro, que meta un gol,
5: ¿no? De
4: hecho, el presidente del equipo eh, ha pedido disculpas y ha dicho que, que le va a invitar al niño y a toda su familia a todos los partidos que quieran ir a, al estadio para verlos y al menos así que al niño se, se le pase el disgusto
0: qué fuerte y al final como que como acabó el partido por cierto pues yo creo que eh, se, se hizo justicia porque el
5: portero acabó encajando cuatro goles sí, y, y está muy bien está y el, muy bien. el equipo del niño que era segundo acabó primero claro. que,
0: muy bien todo bien
3: hay gente que se toma el fútbol muy en serio ¿eh? no miro a nadie sí, en general, sí. general
8: no no
0: en absoluto y nadie se da por aludido no, nadie nadie no,
2: nadie
8: no a mí a mí lo que me gusta de ese portero es que después del segundo intento del niño el cogero, el portero pilla el balón y la, y la tira a la otra grada
1: ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí para, para no darle gusto pobre pobre niño pobre niño en fin, qué disgusto lo recordará toda la vida por eso, ¿eh? sí madre de Dios ya que estamos con el rollo del fútbol es que las camisetas del Barça que sepáis las que llevan el logo de moto Motomami están eh, baratas de Rosalia, están baratas pues se han agotado sí, sí. Raúl pues costaban 2.000 euros ¿no? qué barbaridad 2.000 euros costaban sí, sí, sí sí, sí. sí. bueno en fin, de todas maneras, si por algo se ha hecho viral Rosalía este fin de semana, es por esto.
7: Motomami.
8: Bueno, aparece en un vídeo ataviada con una de esas camisetas del Barça, con el logo de Motomami, cantando el himno por toda la casa. Ese vídeo lo subió a su canal TikTok justo antes del clásico y acumula casi un millón de visualizaciones. Y si hablamos de las camisetas, es verdad, como decía Granados, Cuestan 1999,99 euros. Se han agotado las más caras que eran las que tenían la, la firma de todos los jugadores. Pero es que las más baratas ya... Cuesta encontrarlas, que digo más baratas, pero ¿Más baratas cuánto es? 400 euros. Ay, las de 400 Ofertón. euros.
0: Estas que sí, me, me acuerdo que lo contamos Ofertón. la semana pasada, 400 euros. ¿Y también dices que no, 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 no se encuentran?
8: Quedan muy pocas. Ah. En alguna tienda del Barça ahí escondida, a lo mejor puedes encontrar alguna, pero están.
0: ¡Caray! Con la inflación.
8: No hay crisis, pues,
0: sí, my sí. friends, en sí, el es fútbol. más del 16% de inflación esto, mm. ¿eh? ¡Qué fuerte! Vamos a resolver el concurso de bulos, ¿os parece? Recordemos ver, que iba bien. de ascensores.
6: Sí. Si quieres, te digo un poco cómo ha quedado la clasificación, sí, Carmen, y luego sí. resolvemos. vale la más votada ha sido el vecino que pone el cartel de ascensor falso para aprovecharse solo de él, con un 40% de los votos, con un 37,8. Esa persona que ponía una queja en su gimnasio porque no había ascensor para subir a la segunda planta, que no quería hacer mucho ejercicio, con un 37,8, como te digo, y la menos votada con un 22%, el gran rascacielos que hacen y se olvidan de poner ascensor. Y esa, Marina, es la real.
0: ¡Vamos! Oh.
6: Sí, sí. Sí, sí. Pues hemos sí, perdido sí, sí.
0: totalmente. Me retiro invicta. Su- sí, hay para Marina. Sucedió
6: en el año 2013. Los arquitectos del rascacielos residencial más alto de Europa, en Benidorm, olvidaron diseñar ese hueco del ascensor. Se proyectó la construcción de un rascacielos de 47 plantas, 269 viviendas, que no ha llegado a terminarse porque los arquitectos que presentaron en su momento su dimisión se olvidaron de diseñar el hueco del ascensor. No los otros dos creer. contenidos satíricos de
8: Noticias.
3: Lo siento, Asenjo, ya sé que me has escrito diciendo que no me metiera con vosotros, pero es lo que hay.
8: Era, era el mismo arquitecto que el cercanías de Cantabria, ¿no? Era el mismo.
0: Bueno, Asenjo, que lo sabe todo de los ascensores y que el viernes en la mesa de redacción nos contará todo a la historia de los ascensores. Ah, mira qué bien. Sí, sí. Le preguntaré si sabía esto del de, 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 de hueco del ascensor que se olvidaron. Seguro que el tiene el
3: truco y no se olvidaron exactamente, sino que hay como un pero, ¿no? Un, Has un... ganado, Marina, no
6: estropees tu victoria. Vale.
0: No, pero si a, a ver Hay edificios en los que se han olvidado poner lavabos Pues imagínate, claro Que se olvidan de poner el hueco Así que a veces Qué descuidos tan tontos que tenemos Cosas Gracias Raúl Granado Adiós. Adiós Adiós, Julio Montes Hasta Las mañana. noticias de las 4 Después seguimos